0: Boa noite a todos que estão chegando aí, obrigado aí pela pela participação, esse apoio. Estamos aqui aguardando a Jurema entrar. Lembrando, então, que essa música Histórias, ela vira um podcast, que você pode ouvir, qualquer plataforma, e ela fica lá no canal do YouTube, dessa Savala Records. Enquanto isso, a gente vai levando o papo. Essa criação do Alô Produção é mais para quem quem está começando no mercado, quem está entrando... Ou como produtor, ou como músico, para ampliar um pouco o conhecimento musical. Ah, coisa linda!
1: O Savala, eu sou um vexame, eu não estou acostumada com tecnologia (risos) até hoje. Eu estava esperando aparecer lá em cima. Falei, gente, o Savala está atrasado. Aí quando eu vou entrar na página dele, aí eu vi assim: ó. Desculpa!
0: Acontece, fica tranquilo, é assim mesmo. Tudo bem? Tudo! Ai, meu Como Deus! Como é que do céu? Deixa... Quer dizer que você... eu falei assim, eu tô aqui enrolando, bicho. Tá a Juliana que ela não aparece. Cadê? Eu tô esperando ela aqui. Assim que ela entrar, eu chamo. Assim que você entrou, eu te chamei. Mas é assim mesmo, relaxa, tá tudo certo.
1: Gente, é muito, eu... é muito assunto pra minha cabeça de tecnologia. Botei aqui o JBL pra sair, sua voz aqui. Não sai!
0: Não sai a voz aí?
1: Não, tá bom, vou aqui no celular mesmo, que Santa Tereza quietinho, não tem cachorro latindo? Vai dar... Não, mas
0: não tem, não tem problema, não, esse cachorro latindo faz parte da live, é sinal que tem cachorro em A Raquel faz logo uma música. É, é, pronto, aí eu tava, eu tava começando a falar como é que a gente se encontrou, mas aí eu queria perguntar, a única pergunta que tem nessa live é: você lembra quando a gente se conheceu?
1: Então. É, Foi de uma gravação, não é? Foi numa gravação, alguém me levou e aí eu te conheci lá. Eu era assim, figurinha nova no pedaço, né?
0: É verdade, é verdade. Estava
1: chegando. O pessoal,
0: é. Quem me apresentou você foi Pedrinho, Pedrinho São Germão.
1: Então, Pedrinho de São Germão, nossa, super é. meu amigo, que já está no andar de cima.
0: Já, já foi para lá. É. Já está. Foi, já faz tempo né que ele já, foi, faz, já
1: faz bastante tempo. tempo mas ele é uma ah. pessoa assim que a gente guarda muitas boas lembranças dele né é.
0: eu adorava né aliás uma das pessoas que eu mais ri na minha vida foi com o Pedrinho tem jeito
1: ele era muito talentoso ele cantava ele compunha ele costurava ele pintava ele fazia esculturas em
0: terracota maravilhosa essas culturas dele. Então... É, ele, ele, ele tinha os, os trabalhos que eu. Ele, quando ele precisava de parte de musical, de gravação, não sei o quê, ele vinha para cá. Aí a gente ficava gravando as coisas para ele e tá, tal, não sei o que. Aí depois, quando eu precisava de vocal, óbvio, eu ligava e falava, vem, agora é a tua vez. <risos> Mas foi o Pedro. E aí, quando o Pedro me apresentou, depois falei, ó, ah, eu nem tinha ideia ainda de gravar música infantil, disco infantil, não passava isso na minha cabeça. Aí veio o Pablo, né? É, aí pronto, aí veio o Pablo.
1: abriu mais caminhos
0: ainda, aí, né? É, aí, aí a gente ficava, eu e Raquel ficava cantando na rede para ele dormir, a gente foi procurando mesmo nos meus discos, só tinha aquelas coisas bem antigas, né, da minha época de infância. Aí eu falei, pô, vamos gravar um disco infantil? Eu Não sei se foi ela que deu a ideia ou eu que tive a ideia, mas foi criado pelos dois a ideia, de né? qualquer forma.
1: Aliás, eu estava hoje recordando todas essas gravações, Savala. Nossa, eu fiquei tão encantada, viu?
0: É bacana, né? E é legal que, por exemplo, o primeiro que você fez, que foi no Estrelinhas, o primeiro disco infantil que a gente gravou, foi Dona Joaninha, que é a música do Pedrinho.
1: Nossa a Joaninha foi assim, um presente para mim, eu não acreditei. Eu falei eu que vou cantar isso.
0: É, Uma gra... é porque acho que tinha a ver tua voz tudo, porque eu comecei a descobrir um lado que você não, 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 não sacava, né? De, de solo, né? Eu nunca. Não,
1: não nunca, eu nunca quis saber, né? Não, não quero. <risos>
0: Não, eu não, eu não, não. passa para outro, não sei o quê. Não, tem esse pedaço aqui, não, 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 vai para outro, não sei o quê. Eu não, eu fiz ao contrário, eu falei, não, você faz isso. É... Você, você começa a, a fazer os um solos. E o Dona Joaninha caiu como luva, né?
1: É, uma. Caiu como luva. Nossa, a letra tão bonitinha, tão colorida, tão cheia de imagens, né? E eu tava olhando o barato. Terezinha de Jesus.
0: Isso é no outro disco.
1: Isso. Mas, eu eu, isso eu é lembro que eu fiquei com a mão gelada, eu fiquei nervosa. Não,
0: eu não vou cantar isso, eu não vou cantar isso. É, eu não vou mas cantar. depois que
1: eu acabei de cantar, mexeu tanto comigo. Acho que eu entrei em algum lugar dentro de mim, de infância, que eu fiquei muito emocionada, muito.
0: <risos> é, no, no, no primeiro disco, que foi o Dona Joaninha, você fez vocal com todo mundo, a gente sempre fez, os vocais era sempre, né? É, a mesma galera. É, e e, e tinha os solos, né? Solo teu, solo do Márcio, solo da Raquel, solo. Todo mundo tinha um solo ali. Flavinho, não, não lembro mais todo mundo que participou no show especial do. Ele não, não estava, não, não. Não, ele não estava na gravação, mas ele fez uma. Ele, ele não estava na, na, na gravação de couro, mas ele gravou uma que acho que é o Pombinha.
1: Ah, nem lembrava disso.
0: É, ou é Pombinha ou, é, ou é Alecrim, eu não lembro mais qual que é. A, não lembro mais. A
1: o é que gravei.
0: É, então foi você que gravou ali aqui, então foi, não, então foi ele gravou o Pombinha, eu também não sei se ele, acho que só vai no, no, no Arco-Íris, no, no Estrelinha, acho que ele não tá não, só no Arco-Íris mesmo, e o, o Estrelinha quando saiu, eu peguei músicas que eram do, é, populares, que eram, que todo mundo escutava na infância, que, e misturei com coisa nova, e ficou de uma maneira tão, tão bem encaixada, que todo mundo pensa que as músicas que estão lá, é, são clássicos da infância, <risos> todas, Inclusive as novas, entendeu? As Exato. pessoas acham que é tudo... Tão
1: bonitos, o Marcos Ama na percussão tocando tão bonito. Márcio Lottes, Chico Pupo, Raquel. Olha, foi assim um tempo que... Quando a gente vive um tempo desse, a gente deve desfrutar de mais para depois de um tempo a gente ter achado que aproveitou tudo que podia. Porque hoje em dia fala ah, eu
0: devia ter aproveitado mais aqueles dias de gravação. Ah, a gente se divertia, vai, a gente se curtia muito, pra caramba. Muito, E aí quando foi gravar o segundo, que esse que você... Não, não vou gravar Terezinha de Jesus, não, eu não vou gravar. Eu falei, não, vai sim, vamos lá, devagar e tal. E, e aí você gravou, ficou maravilhoso, você ficou emocionadíssima depois que de... <risos> Fiquei, é... Ficou...
1: Foi sua assim, sessão teve... de terapia aquilo ali para mim, regressão.
0: <risos> ah, mas teve mais uma boneca, teve, você participa de outras, ah, de outras é, gravações? muitas
1: outras músicas.
0: É, mas da... tem o seu solo da... é o Terezinho. O
1: Terezinho pé. É assim, é. Era uma, uma diversão, a gente se distraía registrando músicas, arranjos, que isso. Eu não sei se, se as crianças têm acesso hoje. Ah, isso hoje
0: em dia. Ah, estão nas plataformas, mas aí quem tem que mostrar são os pais, né? Pois não são as é, crianças. A
1: divulgação né?
0: disso, né? É, a gente continua divulgando, né? Porque são discos que não ficaram marcados. A pessoa que escutava achar que foi gravado essa semana, não tem aquela coisa do som velho ou de coisa velha. Então, não, de jeito é. nenhum. E
1: a qualidade então, eu... do som, né? Muito boa.
0: Obrigado. É... Não, mas era uma dificuldade, porque a gente gravava naquela época. Eu lembro que o Estrelinhos eu gravei em oito canais numa fita de um quarto. Era uma máquina que eu comprei do Ebert na época, que é onde eu fiz o disco dele, o Ebatomaré. Foi uma máquina de oito canais. Uma mesinha que vem com um gravador de oito canais que era de uma fita de um quarto de polegado. Era uma qualidade assim... Meia boca, né? Você com é
1: um <risos> gravadorzinho
0: de cassete tira um sonzão, lá. Ah, Eu gosto, né? Minha praia. Eu adoro esse tipo de desafio. Ficou bom pra caramba. O, o, os dois, acho que, foram nesse gravador. Depois o, o, o Beija-Flor, que lá da frente, é que já é em adat. Por aí. O resto já ainda era bem análogo mesmo. Tudo análogo análogo mesmo. Microfone. É, Chu, é, Chu e, e Neumann, não sei o que. Era. Como era... E, e gravava, na, lembra da outra casa, que era um quartinho pequenininho, cheio de disco em volta e ficava ali, era o estúdio. É, <risos> verdade. Não era, não, a gente não foi para estúdio gravar, não, gravamos em casa, né? Irmão, foi barato. grande barato.
1: Super, gravava... super aconchegante, eu fiquei maravilhada com a quantidade de LPs que você tinha ali, todo catalogado, era super organizado. Tão bonito.
0: E, e fora as piadas de Pedrinho, né, Márcio Lotti, né, os dois animavam a tarde inteira, a gente não, não parava de rir durante um minuto. Né, que, que hora que fala, para, pelo amor de Deus, que a gente precisa respirar aqui, senão não aguenta. Mas, é, mas era bapho, ó, maravilhoso. Né? As gravações ficaram ótimas e foi tão legal. E aí, cada ano, a gente começava outro disco e aí começava a turma tudo de novo. A gente não tava a mesma turma para fazer e fora isso, você fez ainda singles também, como da mamãe, com você e Márcio cantando, Mamãe Não Precisa Exagerar.
1: Isso, uma graça aquilo já, lá também. Já... Daquela mãe que tem que em cima da criança, não deixa a criança respirar.
0: Aí, a aí é, 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 né? mamãe não precisa exagerar é ótimo também. É. Depois a gente começou, quando eu comecei a produzir discos de outros artistas, aqui, também chamava o mesmo a galera que me ajudava no infantil. Era tu, Chico, é, Márcio, Pedrinho, quem tivesse na área, né? Era sempre a mesma galera. E eu lembro que eu produzi uma banda de Goiabá, chamada Strauss. E a gente gravou Chico que fez uma coisa bem bacana. Mas tinha uma música lá que eu precisava de uma introdução. E aí eu queria um, um, um vocalize. <risos> aí eu cheguei... Ju, vamos fazer esse vocalize? Eu, 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 tá eu não vou, pegar tá, você tá maluco, você tá é. louco. Falei, é você mesmo, eu quero fazer menina, eu quero um negócio assim, meio, sabe? Não, não, eu não vou fazer, eu vou fazer. Você, falou, você vai sim, aí tirei todo mundo do estúdio, aí ficou só eu e você lá no estúdio. Aí a gente você fez... Você era
1: bom nisso, aí, de tirar o povo de dentro do estúdio,
0: hein? Ah, é tipo, cai daqui, sai fora. É. Não enche os picoar, não. Porque todo mundo quer dar palpite, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Entendeu? A pessoa já está insegura ali. Aí é o nego fala assim: faz assim, né? faz pressão. assado, faz assim, vira para o lado, faz não sei o quê. Aí a pessoa fala: pô, não vou fazer nada, né? Você sozinha lá dentro do aquário. E um monte de gente falando porcaria no teu fone. Aí eu falei: não, não, todo mundo, eu tirei até o técnico, só ficou eu e você. Eu tirei até o técnico da fala: vamos tomar café. Ficar só... E a gente fez, ficou legal pra caramba Ficou muito legal Você não acreditou depois, você falou assim Pô, como é que você conseguiu fazer isso?
1: É, você tirava leite de pedra, hein?
0: <risos> mas ficou bacana Ficou bacana Tá
1: tomando o que aí, Sabala? Café?
0: cafezinho sempre cafézinho Eu tomei
1: um café também, porque chega essa hora Eu já tomei com sono, sabia? Tomei um café, tô ligadona aqui ó.
0: É, mas eu tomo café direto Eu vou, vou cair madrugada dentro, eu vou tomando café Eu não paro Agora fala mais. Aí depois. Não, ainda teve mais. Teve a Luciana Pires, que a gente gravou aqui, aqui nesse estúdio. Isso,
1: a menina, uma menina bonita, né? Lá do interior é, de São Paulo. É. Isso. É gente fina, cantava bem. Eu sou amiga dela no Instagram até hoje. Ela é muito gentil, muito amorosa. Gosto bem dela.
0: Ela é muito legal, ela é bacana mesmo. A gente, a gente vai fazer um trabalho agora. Estou esperando só acabar essa pandemia para a gente. Tomar um, não é um disco inteiro, é um símbolo, e a gente talvez tá se, se consegue fazer, mas, é, mas a gente quer estar tá perto né um do outro para fazer. Vamos fazer assim, vamos fazer assim, de repente eu vou fazer até lá no estúdio do namorado dela, lá em Bauru. Lá. De repente eu vou lá para o estúdio dela.
1: Vai sair da? Nossa!
0: Ah, mas é legal, é legal, porque aí pô, estar tá com todo mundo lá, fica mais fácil, entendeu? É, é e a gente está afim de fazer. Está programado, a gente só está esperando a vacinação em todo mundo, né? Acabar um pouco esse esse medo para a gente atacar. Mas vai vai rolar, vai rolar, vai rolar. É uma coisa bem sentimental, assim. Daquela época que a gente gravou, eu eu produzindo ela, pintou uma música lá e tal que a gente não colocou e que agora a gente resolveu gravar, entendeu? Então é bem bem legal, vai ficar um trabalho bem bacana. Porque ela foi para outro caminho, né? eu produzi ela, a ideia né, da gravadora, que na época era a Quarupi, pediu, era para ser uma nova cantora de MPB, menina daquela. E o pop já tava assim, de cantora, foi, tentou, foi, falei, tá legal, então, pô, como é que eu vou colocar, essa, situar essa menina na MPB, né, sem que fique o um negócio pesado, né, Fica o um negócio arrastado. Então, pô, chamei minha galera do rock and roll e a gente foi fazer o IPB. Então, as mudanças, né? De
1: roupa é, às vezes, chama... tem que
0: acontecer. É, chamei Pedrão, que era o Som nosso, que tá com todo mundo. Lembra do Pedrão? O É.
1: Claro.
0: Então, claro. Também não tá, já foi lá para andar de ah, cima não também. Tá. Então, eu chamei Pedrão, que tava morando em São Paulo, eu falei, Pedrão, vamos fazer esse negócio aí chamou uma galera do rock and roll da antiga e fizemos um disco de MPB, mais light, assim. aí depois a gente gravou voz aqui, é, metais foram aqui, vocal foi aqui, a voz dela foi aqui. A gente só fez a base em São Paulo, o resto foi tudo gravado aqui. Os playbacks, né? Milton Guedes, Celso Fonseca, foi tudo gravado aqui. Ficou legal, ficou, craque, ficou bacana. Mas, mas é, não teve tanta repercussão Erro de estratégico de, de divulgação lá, aí já não é mais meu departamento. No meu departamento é entregar o um disco bacana.
1: Claro. Como aí, sempre não... fez, né? Aí,
0: é essa é a minha ideia, né? Quando eu for trabalhar no disco, eu tenho, tento entregar o melhor possível, e imaginável.
1: Né? Mas eu não lembro de. de repente, Agora fala passando, aí. De repente passando a pandemia, você faz uma produção aí de mais discos infantis? Porque a sua casa aí é uma usina né, de produção. Você, é. Raquel, a gente, é o pai.
0: A gente continua produzindo, né? Mas está mas mais Raquel cantando, né? A música é. dela é ela cantando. Eu, do que a gente eu, tentar eu, fazer um. Outro tão disco.
1: Bonitas, aquele disco, acho que é inverno. Eu vi hoje uma faixa lá cantando bonito.
0: É, pois é, agora vai sair. As, ela já gravou as quatro estações, tá lá. É primavera, inverno, verão, outono. E agora a gente vai reunir num EP.
1: Está é, todo mundo atrás do negócio de EP, EP. O Jaime também que falou hoje. A gente precisa fazer o um EP do Janaju. Ju. Falei, ah, precisamos. Está todo mundo atrás do EP, né? Tem muita coisa. Muito tempo a gente ficou dentro de casa. Então, as pessoas criativas, como é o seu caso, é Raquel, é o Jaime, Alan, o meu cunhado, o maestro,
0: você conhece? Então, eu Vou chegar lá, vou chegar é uma lá.
1: A usina não para o tempo inteiro
0: de ideias. Eu não... vou chegar lá, eu vou chegar lá no Jaime, eu vou é, chegar lá, é calma.
1: muita coisa, mas
0: só eu saio daqui de casa e eu vou pra aí, passo o final de semana e só pra gente cantar. Ah, pô, já é. é pão. Pega, Traz o pão, né? Também vou chegar na no, no pão, calma, vamos chegar, porque até então você não fazia pão nenhum ainda, você não fazia não. pão, ainda você não fazia pão, mas você só tava cantando. Aí você vai cantar com, com, com rainha, né? Com a abelha rainha, né?
1: Ah, pois é, assim que eu cheguei no Rio, eu me casei, fui morar em Manaus e voltei de lá, final de 81 e 82, eu comecei a trabalhar com Betânia, Foi até Viviane Godoy que me chamou sem me conhecer, foi tão engraçado isso. Eu lembrei... A Vivi
0: sempre quis participar do disco, ela nunca conseguiu, a gente nunca conseguiu é. encaixar a data. É.
1: E eu lembro que a gente estava no estúdio, eu, minha irmã, gravando a Anise Carvalho, que era uma menina ainda, tinha 11, 12 anos. E aí chamaram no telefone, que ele não tinha celular, não tinha nada, né? Não. Foi não, a minha não. irmã lá, ah, uma pessoa quer falar com você, nem lembro do estúdio. E aí ela falou, ah estou precisando armar o vocal da Betânia você gostaria, Nair? Aí a minha irmã, sim! É, quantas pessoas são? Ela falou, são quatro, eu, você, a Regina Correia, que é do Esperança, e ainda tem mais uma outra pessoa, você tem alguém para sugerir, Nair? A minha irmã falou assim, Ah, é, a minha irmã, Júria, acabou de chegar de Manaus, eu tinha me separado, eu tinha, o que, 23 anos, e aí ela falou, ah... Tá bom, ela tem, assim, boa aparência. A minha irmã falou, tem.
0: Então, <risos> então
1: já tá. e, bem, Lá eu nem acreditei. Aquela noite, eu não conseguia dormir. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu acabei de chegar de Manaus com meu filho pequeno, separada, com a mão na frente. Tua Vivi,
0: Vivi, tua irmã, né? Naí? É, Regin... Regininha? Dina do... Correia. Regininha. É, Regina Correia, que é a mulher do Flavinho. Isso. né? E você? É. Belo vocal, hein? Belo vocal, só mulher bonita.
1: Aí eu fiquei lá nem sei quantos anos na Betânia, muitos anos.
0: Muitos anos. A já já era casada com o Jaime?
1: Já, já. Não vão fazer agora 49 anos de casados?
0: Ai, meu Deus. É
1: muito tempo. (risos) É. E o Jaime que fez o, o arranjo vocal... Da gente lá, né? os primeiros arranjos Que a gente chegou é,
0: Ele foi diretor musical da Betânia Durante muitos anos
1: Muito tempo, acho mais de 30 anos é, e, Mas ele entrou lembro. lá assim, Porque na, na, Nos ensaios da Betânia O Gil é que estava fazendo a direção Então quando tinha vocal A gente assim Pregado no Gil o, o, Recebendo a orientação dele Aí, a hora que tinha a só fazia assim pra gente, ó. (risos) Tipo, se viram. Ó, aqui, ó. Aí, cada música difícil, sabe? Eu falei, Gi, o que nós vamos fazer da vida? O dia que a gente chegar lá pro próximo ensaio, a gente vai ter que mostrar serviço, né? Aí, a minha irmã falou, vou pedir ajuda ao Jaime. (risos) Aí, quando a gente chegou lá no outro ensaio, entrou Betânia, Senhora das Nuvens de Chumbo, Aí a gente entrava. Aí o Gil falou, essas meninas são boas. Arrumado vocal de quatro vozes. Aí eu falei: vocês que fizeram? Não, não. Aí que o Jaime entrou. né pra... Ah, bacana. E mais tarde ele entrou para fazer direção.
0: Bacana, bacana. Essa história a galera não sabia, tá vendo? É, é, é. E aí você vai cantar com o rei, ao lado de um grande amigo.
1: Então, Ismael. É, o Ismael, mas
0: depois... O Ismael já, foi bem já é, é Ismael RC, não tem outro nome para ele. agora é depois,
1: depois da Betânia, durante ainda a Betânia, eu ainda fiz Tim Maia, um ano, eu ainda fiz outro, Erasmo, trabalhei com Erasmo também, um tempo, com o Fernando... Aquino. Eu já não estava
0: mais, eu já não estava mais, quando você fez Erasmo, já não estava mais. Não, foi.
1: não estava e Estava Cimiana, assim, Marise,
0: Viviane Sim, elas, elas sempre trabalharam Sempre foram vocal Durante muito tempo e,
1: Então foi assim um tempo que eu passei lá Depois, no final de 2001 É que eu entrei pro Roberto Mas antes de 2001 Eu já fazia gravações com ele Quando ele fazia aqueles coros assim Uma música em dois, três tons <risos> E chamava um batalhão pro coro então, era a nossa festa, né? Era uma É,
0: naquela época ajudava bastante, nossa, né?
1: Nossa, tudo era pago, dobra, depois das nove horas da noite, período especial.
0: É, e... Era um dos poucos que, que ainda pagava isso tudo, né? Dentro de uma gravadora. Porque a maioria, depois, era tudo pacote. Olha, nós vamos fazer um disco, é pacote, acabou o assunto. Mas é, o Roberto ainda era um dos poucos que, artistas, né? Que ainda pagava como era a regra da época, né? E eu, dobra. Eu, sempre,
1: eu sempre era chamada Lá depois disso Para substituir ou a Miriam Miriam Perak Ou a Lúcia Heringer Que ficou lá uhum. até um pouco tempo né Então quando uma estava com problema de saúde Aí eu substituía Só que era engraçado essa bala Porque a Lúcia Pequenininha, mignon E a Miriam, mulherão E eu tinha que é. caber na roupa de uma ou de outra
0: ou da outra.
1: <risos> então, às vezes, eu Se cantava o longo, que era a roupa da Miriam.
0: E às vezes em eu você. cantava de açúcar, Se vira, isso de deve estar, ser ficado engraçado.
1: Canela.
0: <risos> deve ser ficado engraçado, porque ou põe por a roupa pequenininha, ou põe a roupa que, sobrando é... tudo, assim, né?
1: Mas eu não queria nem saber. Eu queria... não posso perder esse emprego.
0: <risos> Bota finete, colhe aqui, dobra aqui, e vambora. <risos> o showbiz. Business
1: quando a Miriam foi para os Estados Unidos fazer um tratamento com o filho dela, e aí o Ismael, que já me conhecia, aí me chamou. Eu fiquei e estou lá até hoje, já se vão 20 anos, né?
0: É, o Ismael, eu não sei quanto tempo faz que ele tem de Roberto, cara. Acho que desde que o Roberto nasceu.
1: <risos> é verdade, ele se conheceu desde a adolescência?
0: Pois é, então ah, ele está lá.
1: Juntos, parece, ele parece, tá lá. época...
0: É, ele está de lá desde eu... eu
1: não sei quem está
0: quem mais tempo. Dedé é mais tempo. Porque até então não tinha vocal. Depois entrou o é, Acho é. que o Dedé está mais tempo, com certeza. É, é verdade. Já, o Dedé já está lá, sei lá quantos milênios. Mas tudo bem, faz parte. É, e... é. Mas o Ismael, Ismael é Ismael RC. Não tem mais outro nome para ele. Não quero nem saber. <risos> Eles eram da mesma gravadora. O né? Ismail começou, gravou o disco solo.
1: Então, Esmael. é isso que eu estava tava sabendo. Parece que ele teve, o, o, não sei se eram sandálias, né não tinha uma coisa assim? Ah, eu, é. Não, não tinha foto. Tá querendo...
0: Bem, para...
1: Não, eu estou é. com essas, essas informações frescas, porque eu falei com o Ramon hoje, e o Ramon estava é. lá na casa de Ismael, entrevistando ele... <risos>
0: Eu, eu lembro da eu lembrar de ter o disco, de, de, de ter ou ganhar o disco da CBS, não sei o quê. Eu tenho até hoje os compactos dele. Ah, o mas eu lembro
1: disso. Eu não sou cara. <risos> Aqui atrás dele, olha o que tem de, de material.
0: <risos> é, eu lembro disso, mas eu não lembro exatamente é, como ele entrou, onde ele entrou, por que, que ele entrou, eu, eu lembro que nessa época eu, não, eu, nem, eu nem fazia parte do, meio, do mainstream. Pois é. <risos> Nessa época, era apenas um, 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 um escutador de música, um amante da Martino música.
1: latino-americano.
0: É, mas continua sem dinheiro no bolso. O resto está tudo certo. <risos> <risos> quem nem o <eu>, do que rola. <risos> mas aí, bom, aí, você ficou até agora, você é cantora, faz parte do, do staff do rei.
1: Isso, agora, vai agora para eu, os barcos da... eu sou a única mulher agora no palco.
0: Que responsa, hein? é. É. Aí, vou para o Janaju Janaju
1: Então, Janaju, a gente é, Em família, a gente sempre cantou juntos né? Ainda mais é, No tempo que meu irmão ainda estava nativa o Marcos Cândia E Aí a gente fazia é, Trabalhos vocais Tanto para gravação é, No tempo que tinha explosão mundial Aquelas gravações de LP da City A gente fazia tudo Ah, é a música da Maria Betânia. Quem é que é a voz vai ficar melhor? Jureba, explode coração. Ah, qual é a música que vai ser essa música mais? Era
0: um discodico. De... Deixa, deixa eu explicar para a galera o que é isso. Toda gravadora, toda, sem exceção, não era só a Cid que fazia isso, não. Elas pegavam uns, uns, um, um grupo da, da própria dos, da própria gravadora e gra, regravavam sucessos internacionais, nacionais, e, e sempre tinha assim explosão musical. Eram os nomes de sucesso Premier para sempre. Uma... Premier musical, o melhor do não sei o quê. E era, eram apenas uns discos de cover. Isso, era só isso. Era...
1: Isso. Rosana, nessa época fazia parte de. Rosana. Tem... Emílio Rosana... Santiago, a Luciana. Toda... Todo mundo participava. Não,
0: era todo mundo, porque não tinha o nome de quem estava cantando. E às vezes ainda colocava um nome bem parecido, assim. Se era Elton John, botavam Melton James, isso aqui, para confundir né? era um negócio bem proposital eu diria, porque o ouvinte não consegue distinguir a maioria, né? O que é original o que não é original, ele gosta da música então aquele era um produto que saía barato, o nego vendia mais barato que o disco original e aí tinha, tem até, tinha até concorrência da própria gravadora com ela mesma na mesma música só que o disco era nacional e o outro era importado né? é, então era jogo fazer isso isso era uma, uma, uma manha da, da indústria para poder... E era legal que movimentava essas músicas. cover não tocava no rádio, tocava as originais. Então, o pessoal ia comprar. Você tem a música do fulano de tal, né? o cara empurrava. tá aqui, ó. Tinha é muito faz...
1: trabalho para gente na né, época, Savala. Eu ganhava dinheiro até fazendo cópia para o Jaime. Eu lembro que eu contava, ganhava por compasso. E aí eu aprendi a fazer as cópias. Hoje em dia ninguém
0: faz isso. Ah, hoje ninguém nem escreve mais. Não, é. Você não escreve. Você bota num, num programa, ele põe lá e o cara só corrige ali na hora. É. E, cop, copista, eu acho que só tem para música clássica. Acho que copista só tem para maestro, que quando passa a partitura para ele, ele faz a cópia para cada né, instrumento. Violino, o primeiro violino, faz lá. Ah, Cinco, seis copos. Segundo violino, falar quatro cinco, seis copos. É assim. Porque para popular não tem mais isso. Não tem, não tem nem gravação de cordas. Aliás, não tem, tem nem gravação mais. É tudo santo, Pô, eu lembro, pô, de gravar cordas no estúdio, pô, você sabia que você ia passar o dia inteiro escutando afinação de violino o tempo todo, porque era um embrumeixo, né? Aquela coisa de, afina aí, perrota, não sei o que, afina, não sei o que, afina, às vezes, para gravar duas músicas, eram, sei lá, quatro sessões, cinco sessões. Acabou tudo. Pessoal. Acabou tudo. Acabou, acabou. É a evolução dos tempos, né? Eu não tenho culpa, nem você. É o, que, é o que tem aí agora, né? Mas a gente passou por uma boa época da música.
1: Um, então, e a, um a gente sempre cantava em casa, em festas de final de ano. Até que a gente passou a cantar aqui no Rio quando tinha aniversário de amigos, pessoal de Juiz de Fora, então a gente sempre cantava. Aí o já me falou assim, vamos fazer um sarau aqui em casa? Aí, enquanto a gente cantava, eu ainda cuidava dos quitutes, entendeu? Corria para a cozinha, cortava pão, chegava o pessoal e eu estava no avental. aí.
0: Ah, é, porque tem que lembrar do lado cozinheiro também.
1: Hein? Ah, eu sempre gostei. Eu sou de família de cantores e cozinheiros, doceiro, sempre foi. E aí passou todo mundo, ah, vocês têm que fazer mais sarau, tem que fazer não sei o quê, e, mas aí veio a, a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, a gente ainda conseguiu fazer o show do Janaju, a gente fez o Teatro Riachuelo, foi super bacana, fizemos em Niterói, fizemos em BH... E, mas depois veio a pandemia e a gente não conseguia mais Aí Eu me traquei dentro de casa de um jeito.
0: É, mas você também tem que explicar que o Janaju começou a aparecer porque todo mundo veio parando, né? Porque todo mundo sem o seu trabalho.
1: Ah, né? é? Juntar
0: não, os três para tá, poder cantar. Não tinha cantar. tempo
1: para nada antes da, da pandemia, porque eu vivia viajando com o Roberto,
0: né? É, e ele, ele ainda estava com ficar... Betânia. Ele ainda estava com a Betânia também. Ficava para lá e para cá a Cabetânia, Betânia, Jaime.
1: É, na época sim, depois ele gravou um o
0: disco dele... É... De viola que eu amo, eu amo aquele disco de viola, ele me deu um... E
1: a partir dali ele passou a se dedicar mais à carreira dele, a autoral...
0: Inclusive eu chamei ele para fazer o registro, quando eu, quando eu ganhei o disco de viola eu fiquei impressionado, eu falei, pô, que bacana, isso está bom demais, e aí no final não deu certo, a gente não, acabou não se encontrar, aí ele queria já fazer o Janaju no registro, aí você não tinha tempo... Daqui acabou que a gente não conseguiu fazer o registro até agora.
1: Pois é, agora tem tempo e está
0: faltando a segunda dose, mas nós vamos fazer. É, É. se eu falei segunda dose, eu fico procurando o meu (risos) copo.
1: Eu como não bebo, eu só penso na segunda dose, eu sonho com segunda dose.
0: Eu já falo a segunda dose, eu já olhei em volta e falei mas onde é que está meu copo? Não, eu também estou esperando porque eu tomei a AstraZeneca. E aí pra demora mesmo, três mesmo. meses para tomar, tomar a segunda, mas esse mês agora que vem eu já tomo a segunda dose, pra já ficou liberado. Mas tem que esperar a molecada tomar também, para a gente poder voltar a fazer bagunça, senão não tem graça, né? Bom, e aí foi feito o Janaju. Foi e feito
1: o aí? aí o Jaime falou assim, ah, tem uma música que eu acabei de fazer aqui, não sei o quê, vamos fazer. Aí a gente fez é, um vídeo com a música Homens de Pedra, que fez, foi feito tudo em casa, foi no auge da pandemia, né? Então a gente gravou tudo com o um celular e o figurino da gente mesmo, o cenário, nós mesmos, tudo a gente mesmo. E aí lançou, a gente gravou até aqui em Santa Teresa, tem até umas externas, eu com aquela roupa toda indiana ali, é, filmando. E uma... Como é
0: que vocês falavam, você e Pedrinho, xalamano, como é que era aquela comprimento que é indiano.
1: Ah, tem tanto cumprimento que a gente fala Salam aleikum, tem é, não. salom, namaste.
0: Não. 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 Shalomatovaya. Saravá. Saravá, saravá, saravá também não é não era também saravá. Mas sim um... O que seria? Acho não lembro mais. Era um... Vocês dois ficavam falando o tempo todo. Shalomatovaya. Como é que era um negócio mais ou menos assim? Não lembro mais. Agora já foi, vai, Sei continua. <risos> Janaju, não lembro, não lembro, mas era engraçado, a palavra era engraçado. engraçada. Yeah. E aí? aí Fizeram o primeiro clipe, aí fizeram...
1: Fizemos, a partir daí a gente foi já desenvolvendo o um repertório do Janaju, Arranjos Novos, e o, a o, já fez assim. O Janaju
0: faz mais arranjos dos anos 60 de grupo, de tipo, Mamãs Papas.
1: É, a gente gosta bem de cantar Beatles, que eu sei que você não gosta muito.
0: Não, não sei quem é.
1: <risos> e todos é Mamas and Papas Mas tem muito, muitos compositores Brasileiros também A gente canta Edu Lobo é, A gente canta Milton Canta João Bosco é, Canta o pessoal do Clube da Esquina E música, muitas músicas do Jaime também né e vamos Isso
0: aqui é, é legal, a parte autoral né parte, é, o que, é. eu, o que eu acho interessante É a parte autoral Acho legal se, se você for lembrar, eu acho que não, não tem mais grupo vocal no Brasil, né, que faz sucesso. Que... Não. não tô dizendo que não existe grupo vocal, tem uma porrada por aí, mas pouca gente conhece, tá? É, é. Pouca gente tem conhecimento deles, infelizmente. É, e, e aí, quando você pinta qualquer vocal assim, eu acho que o ouvido brasileiro sente falta, porque... A gente sempre teve grandes grupos vocais aqui. Aqui e lá fora também.
1: 14 Bis, Tri Esperança, Tri Ternura.
0: Golden Boys.
1: Golden Boys.
0: Cariocas. Cariocas. A lista é interminável. Tem
1: quatro, um monte.
0: Grupo Grupo Que Era um vocal maravilhoso. então Sempre teve vocal bacana aqui. Fora os de samba antiga, quatro asas e coringa. Sal da boca. Céu da boca eu cheguei a gravar também, da minha época. Quando eu cheguei no Rio, eu gravei. Eu estava fazendo um disco de Juca Filho e aí tinha tanto o Boca Livre como o sal da Boca. Então tinha a participação dos dois, eu gravei os dois. Era uma zorra, sal da boca, putz grilo. Aquilo Era uma bagunça bacana. Era garotada, tudo menino, tudo, tudo garotada mesmo, né? Então era muito bacana, porque quando a gente está, né? No auge da, da pós-adolescência, você tá mil por hora, né? tudo é legal. né? Não importa a maior roubada que você está, você acha que é lindo, maravilhoso. (risos) Depois que você vai ficando mais mais experiente, aí você já não quer entrar nas suas roubadas. Mas quando você está pós-adolescência, 19, 20 anos, qualquer coisa é lindo. né? Qualquer coisa é maravilhosa. roubada maravilhosa. Pô, bacana. Vamos lá, vamos lá. E aí, como é que você foi, foi parar na foi, foi, virou padeira. Como é que você virou padeira? Eu,
1: padeira foi bem antes do Janaju, né? É. É, eu, eu faço A gente pulou. É, é, integral desde 14, 15 anos. Quando eu cantava na orquestra do Ed Maciel, eu conheci o Dario eu conheci o Dario, que era o, o pianista, e ele era macrobiótico. E eu tinha 15 anos, né? Eu queria mais uma novidade. E aí eu falei, ah, como é isso? Negócio de macrobiótica, não, é arroz integral Aí me aplicou daquele autor japonês, Michio Kushi Você tem que ler esses livros, tudo que é ilse, o que é yang Começou a me explicar, eu fiquei assim, fascinada por aquilo Então, eu morava com a minha irmã na época, minha irmã Jaime, aqui no Rio, né? Aí onde eu ia viajar, você sabe que conjunto de baile a gente quica em tudo quanto é lugar, né? Dorme no outro Que a gente
0: nem, nem, nem imagina que, que exista, né? A gente vai parar em cada lugar que a gente nem imaginava é, que existia. É. Cidade que não está no mapa.
1: Verdade. <risos> aí eu fazia o meu pão, que hoje em dia tem uh, muitas opções de, de pães para você comprar, para você fazer. Naquele tempo, não. Pão integral ainda era uma coisa assim. E aí eu fazia meu pão. E levava para as viagens, fazia meu arroz, levava no potinho, com a mochilinha. Olha, só os adolescentes para ter uma paciência dessa, né?
0: Acabei de falar, tempo ataca, acabei de falar. Para adolescer tudo é lindo, maravilhoso.
1: Aí eu comecei a fazer pão. A minha mãe fazia pão em casa, a minha avó tinha banca de de, botiquinho no mercado que ela vendia bolinho, vendia... Um monte de coisa. Minha mãe tinha a banca de mercado, fazia doce para vender. Então, em casa, não tem por onde você correr.
0: É, mas aí aí chegamos no... No
1: canto do é Aí, quando eu viajava, eu sempre ia para Portugal e eu comecei a ficar louca com os pães que eu via lá, né? Uma vez com o Martim da Vila, fazer um show em Santa Maria da Feira, em Portugal. E aí, eu só lembro que a hora que a van parou, o hotel era ao lado de uma padaria. Ai, eu falei, não prestou. Aí eu deixei a mala lá, fui logo na padaria. A hora que eu vi aquelas broas, que louca. Aí eu falei assim, eu queria falar com o dono. Aí falaram. Que eu... Eu falei se assim, eu queria passar umas horas aqui, olhar, como, não, mas não pode, não sei o quê. Eu falei, olha, eu canto com o Martinho da Vila. Ele era louco pelo Martinho da Vila. Aí ele, é mesmo, eu falei, eu posso convidar vocês, será um prazer, nananã. Aí, conclusão, arrumei dois convites e no dia do show eles foram. Voltei do show mal dormir, porque cheguei na padaria antes dos padeiros chegarem, à noite, cinco horas, eu estava lá. A...
0: Para aprender, para ver como é que era e o que movimento eles... deles. Você
1: também, café com eles, o pão diretamente do forno, eles são demais, né? E aí fui trazendo as receitas para cá, fui fazendo em casa, fui lendo muitos livros de padeiros brasileiros. O Olivier Anquier, também comprei logo um livro dele. Enfim, e aí eu fazia pão em casa aqui em Santa Teresa E os vizinhos, nossa, sua casa cheira tão bom pão. É, você gostava vou mandar a prova para você. E aí, ai, ah, eu quero encomendar. Olha, será que você pode essa semana... Então, ao invés de você fazer dois, você pode fazer quatro, que eu quero dar, um sei, para a minha sogra. E aí foi. Aí o Jair, sangue árabe, falou assim, olha só, eu tenho o dinheirinho aí guardado, vamos montar uma... Já tinha esse nome, Canto do Pão. Vamos montar uma... Para... Quem
0: deu esse nome?
1: Eu. Eu falei, tem a ver, <risos> né? Porque eu li o livro tudo Olivier, que Olivier Anquier, que na França, eles falam que quando o pão sai, do forno e entra em contato com o oxigênio com o ele,
0: né? ele canta
1: ele canta é. aí eles eles falam que é Alexandre do Pão então o canto do Sim. pão eu falei olha que nome interessante
0: é, mas aí no teu caso como cantora canto do pão Exatamente. pão cantando não sei o que deu tudo certo é. É. E... bacana eu acho é. além do nome bom pão é bom eu já comi vários que você já me deu, Ai, que, que quando ser. você vinha para cá, é cada um mais maravilhoso que o outro. Eu vi um monte de gente falando aí, passando aqui, que é o melhor pão do, do Brasil, que é o Opa! melhor pão do mundo. Você tem tá um monte de fã aí que, que, Ai, que, que, que tá escrevendo aí. Meu amigo aí.
1: tem Deus, querido!
0: <risos> aí eu vi que todo mundo fala, mas é, é mas isso aí não, não, não virou teu sustento, né? Você continuou trabalhando no, normalmente, ah, né? Virou, virou mais um... pão! Estou é, no canto e estou no pão, ah que maravilha.
1: Eu não dá para de uma coisa nem outra, né?
0: Não, não, não. E, um, e são dois prazeres que você tem, né?
1: Ah, eu adoro. Eu, às vezes, falar, o canto do pão é, exige tanta disposição, tanta energia, em tempos onde a economia está tão balançada, né? Muitas vezes eu pensei pensei, ah, será que... Eu não seria melhor eu acabar com o canto do pão. Aí, quando eu penso nisso, meu coração se fecha, sabe, Savala? Falei, ah, não, então eu não tem que terminar nada. Funcionários, eu tenho onde um funcionários, gosto tanto deles, eu gosto da minha clientela, eu tenho orgulho dos meus pães, que tem receita, a mesma receita até hoje.
0: Ah, e... isso aqui é legal.
1: É, então... Isso é bacana. É, eu não, não, não posso largar nem de um, nem de outro. Vamos ver agora, Roberto, voltando o ano que vem, como é que a gente vai fazer para conciliar as viagens do Roberto com o Jana Ju.
0: Com o Canto do Pau. Mas é legal, porque no final dá tudo certo. Vai por mim entendeu? É. No final as datas acabam se encaixando, no final dá tudo certo, mas você não vai mais meter a mão na massa, você vai meter a mão na massa até hoje?
1: Não, fazer pão? não, Agora você já... Dia, antigamente eu fazia numa cozinha pequenininha, né? Hoje em dia tem lá, é uma fábrica pequena, mas tem maceiras enormes, eles fazem muito pão, eu não dou mais conta, ó. De ficar lá no calor, amassando, chegando cedinho Eu não dou mais conta, eu já trabalhei muito <risos> Eu vivia com tendinite aqui no braço Depois da carregava sacola, entregava na, nas donas das lojas, na, na, no shopping da Gávea Até a Viviane Godoy me ajudava a entregar Teve uma época que a minha irmã trabalhou comigo, uma boa época no canto do pão, ajudando a parte financeira. Todo mundo, todo mundo ajudando, né? A vida é assim.
0: Eu acho legal, porque tanto o Jaime como a a, a Anaí, estando junto com você aí, já já dava uma força, né? É.
1: O meu irmão também trabalhou comigo muito tempo. Hoje em dia ele voltou para Jacareí. Ele é baterista e mora lá, mas ele era bom também de pão. Ainda faz pão, mas já queria ir para vender um pouco também. A gente não se aperta, a gente não tem medo de serviço, a gente não tem medo de enfiar a cara, a gente tem não. facilidade em fazer amigos, parcerias.
0: Não, é a coisa mais fácil para a gente, já faz parte do cotidiano nosso. É, é isso. E quanto maior o desafio, mais legal é, né? É. Uy, será que dá sim? Vamos lá, vamos ver o que dá. <risos> É sempre né, com a garra, ah, vamos não, vai sim, vamos lá, vamos lá, vamos resolver, vamos, vamos lá, vamos fazer isso aí. O negócio de falar, ah, não sei, não é, não é, minha, não é minha turma, não é minha, minha turma é tipo, vamos nessa, <risos> vamos nessa. E quanto mais, mais o que dá. você
1: faz, mais coisa aparece e quando as pessoas te chamam para fazer alguma coisa, você sempre arruma um jeitinho, não, dá tempo. Meu pai que dizia, meu pai era um homem muito sábio, ele dizia, quer pedir alguma coisa para alguém, peça para uma pessoa bem ocupada, que ele vai ter é. um tempo para você, porque o preguiçoso nunca vai ter tempo para nada.
0: É verdade, é verdade. Quando o cara está ocupado, ele vai, ele vai ficar ligado. Tipo, Pintou cinco minutos, agora eu posso resolver é isso aqui.
1: minutos para você, Jurela.
0: É, Mas é por aí mesmo, porque a gente pensa que... que é, não sei, as pessoas acham que eu sento aqui e fico escutando música o dia inteiro, não faço nada, não trabalho, entendeu? Então, às vezes as pessoas mandam música para eu escutar, para não querem minha opinião, querem falar alguma coisa, eu falo, pô, bicho, tá difícil, tem um tempinho para te ouvir, porque, primeiro que vem muita, imagino, e segundo que poxa. Eu imagino. E eu só tenho um par de ouvidos aqui. Deus só me deu um par de ouvidos. Eu só posso escutar com esses dois que eu tenho aqui. Então, se eu trabalho com eles, eu estou mixando, estou produzindo. Então, não dá para fazer, escutar a música da pessoa e trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu tenho que, vai, vai esperando aí, a hora que der um tempinho, eu entro na fila, eu escuto e falo. <risos> Porque... <risos> não dá, né? Não dá, a gente trabalha, algum instrumento de trabalho, é isso aqui, né? É, óbvio, isso aqui é o mais importante, que eu fico ali desligado em detalhes, em bobagens, em barulhinhos e não sei o que, né? Então não dá para parar o que você está fazendo para escutar a música, seja lá quem for. Não quero saber se é amigo, se não é amigo, não dá para parar. Você está trabalhando, só tem esse pai. Quando eu arrumar mais dois, aí eu deixo um ouvindo as músicas, continuo trabalhando, aí não tem problema, dá tudo certo. Mas
1: sabia administrar (risos) o tempo da gente nessa vala. Não é fácil. Aqui eu tô no celular, às vezes estou lá ensaiando no Jaime, mas eu estou ligada no celular, que pode ser que aconteça alguma coisa no canto do pão e eu tenha que agir, eu tenha que resolver. E eu estou direto, e rede social, e gente mandando mensagem. E eu fico louca. E tenho os meus gatos aqui em casa que eu chego, tenho que apartar briga. E é muita coisa. É, 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 e chega uma hora que eu falo: pronto, esse final de semana eu não vou fazer nada, nada.
0: Para dar uma fachada na bola. E, e você consegue?
1: Consigo, não faço
0: nada. Pô, é mesmo?
1: Às vezes eu acordo, Pô, depois... fico no pijama de tarde, eu tomo banho, tiro, boto o outro pijama, fico em casa. E eu fico uma semana em casa.
0: Inbox, depois você passa para mim como é que é. Isso? Inbox, depois você passa. A, <risos> a receita, o sucesso. Gente, olha, fiquei... se
1: há uns anos atrás alguém me dissesse, fosse ver na bola de cristal, o jurema. Você, em 2021, você vai estar assim mais sossegada dentro de casa, não vai querer sair de casa. Eu falei, imagina, com essa minha natureza. Eu tenho asinha no pé, eu viajo, vou para lá e para cá. Não sei se foi a pandemia também, ou eu viajei muito nos últimos anos com o Roberto, que agora eu estou assim... Ah, cansa, baby, cansa. pandêmico... <risos>
0: Cara, cansa, vai por mim que eu sei que cansa.
1: É, nossa, cansa. você então.
0: Cansa, chega uma hora que você fala, você não quer saber nem onde você tá, você só quer saber quantos dias falta para voltar.
1: Nossa, aí... é verdade.
0: Aí, aí, aí você começa a contar assim: são 30 shows, agora só faltam 28, agora só faltam 25, agora só. Nossa. Você não quer mais saber onde você tá, que cidade você tá, ou... você não quer saber mais nada, você só quer saber. Quantos shows faltam para acabar? E a última
1: minê que, que a gente fez com o Roberto, tinha a capital que a gente chegava no aeroporto, ia para o hotel, mal se arrumava, passava o som, voltava do show, dormia. o dia seguinte já ia para outro, outro país. Teve lugar que o máximo que eu, que eu vi foi a farmácia comprar um shampoo. <risos> a última vez foi assim, em Paris. Eu falei, gente, eu queria tanto...
0: Né? Mas eu estava exausta. Exausta. Então tu imagina a equipe técnica.
1: Ah, mas os meninos, eles se mandaram, foram para a Torre Eiffel. Gente nova, é, mas, né? eu fico
0: É, mas, mas mesmo assim, é muito mais cansativo para a equipe técnica. A equipe técnica tem que chegar antes, tem que montar, tem que testar, tem que não sei o que. Enquanto vocês estão tomando banho, estão no hotel, não sei o quê, a equipe técnica está ralando, né? para depois juntar tudo. Tem imagem
1: para fazer, tem um monte de coisa. Eu preciso, no mínimo, de uma hora para me arrumar. E às vezes não dá tempo.
0: É, mas é. E a gente, se não, não chegar lá, a gente, na hora que for a hora do show, não tiver os cabos todos conectados, tudo ligado, tudo funcionando, como é que faz? É. Não, não tem como. Não tem. Então, às vezes não dá. O fato deles terem ido estar tá, na Torre Eiffel. Foi uma sorte, né? Porque entendia que não dá para tempo nem de. Você não sabe nem qual é a cor do hotel. As
1: garotadas, eles dormem pouco. E tudo bem, vamos lá. Eu não, eu tenho que dormir, senão eu não tenho voz. É, senão, acaba se não tentar. obedece. <risos> Na hora da maquiagem, não tem nada que, que funcione. Tem que botar um pregador de
0: roupa. <risos> Prende aqui, prende aqui. Prende aqui, (risos) faz o rabo,
1: puxa bastante.
0: (risos) Tá ficando Ai, 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 o pessoal vai te ver lá no telão, tem que ver bonita pra caramba, né? Porque tem que estar... Uau, cheguei, hein? Alô, atenção pessoal, tô aqui. É, e a iluminação
1: também ajuda a gente, né?
0: Bastante, por isso que... Vocês têm que tratar muito bem a equipe técnica, sempre. É.
1: O Ismael é muito animado no palco também. A gente brinca, a gente dança. E ela, a equipe toda é muito bacana, né?
0: Ismael, Ismael é uma peça, né? Ismael, se não tivesse existido, teria que ser inventado, porque é, ele, é... ele não para quieto. Não sei é como é que ele está agora. Faz bastante tempo que eu não cruzo com ele. Mas ele sempre foi muito engraçado, sempre muito agitado. Muito sempre foi. Eu não acredito gosta, que ele tenha mudado. Muito
1: peculiar, né?
0: A voz dele é a voz dele. né? Não é para qualquer um. né? Não é à toa que ele está lá há tanto tempo. Mas, putz, eu morro de rir. É um pessoal muito da da, da nossa época, da da antiga. O pessoal tem um humor muito grande. A gente sempre trabalhou com muito humor. A garotada de hoje é meio ranzinza, mas a a maioria da nossa turma é todo mundo. O tempo todo é piada, é um brincando com o outro, outro lembrando de história.
1: Música é assim, e eu acho que especialmente os metaleiros. Por exemplo, lá no Roberto, eu não desgrudo, do João Lenhari e do Naor Gomes. São dois trompetes. E o Baldo, o versolato. Então, nós três, sempre a gente está junto. E é o tempo inteiro rindo, sacaneando o outro... Fazendo pequena é, é impressionante.
0: Eu falei, será que é oxigenação demais que eles usam ali, que eles ficam assim? <risos> não, é do esti... é da galera mesmo, a gente sabe, aí, já... Não tem que fazer. Vamos rir, bicho. É o melhor remédio. Eu não disseram o que é o melhor remédio ali. É vamos rir. Não, não gasta nada, não paga nada, vamos rir. É 0800 todo mundo da, do meio, se a gente não tivesse metade do humor que tem, acho que não existia. É, é. Se a gente for somar as roubadas que a gente já passou por as coisas que a gente fez legal, ah, acho que a roubada ganha. Né? As ah, roubadas faço, ainda ganham. Assim,
1: a melhor qualidade, se eu tivesse que abrir mão de alguma qualidade minha, eu acho que eu não abriria a mão do bom humor. É, não dá. Então, né? isso dá. daí a, a vida pode estar tá difícil, pode estar tá cheia de adversidade, mas a gente com bom humor,
0: a gente supera. A gente... É, vai mais frente. É... Dá mais um passo, né? É. Tem, tem gente que é muito ranzinha. Eu não, eu sacaneio todo mundo. Eu sacaneio mesmo o tempo todo, eu não tô nem aí. <risos> Se eu não tiver quem sacanear, eu estou me sacaneando.
1: Conheço, Rony. <risos>
0: Se eu não tiver que sacanear, eu sacaneio eu mesmo, não tem problema, vamos embora, tem que seguir em frente, senão não tem graça, pô, você, já, já, você olha em volta, só, só tem notícia ruim, coisa ruim, não sei o quê pô, se você entrar nesse clima, você afunda, né tem que sacanear mesmo, eu, bom, não vou nem lembrar das brincadeiras, porque senão vai é passa
1: direto, véio. amanhece. Você
0: quer falar mais alguma coisa, querida?
1: Bom, eu só gostaria de convidar todo mundo que está aqui, que vai ver essa live depois. Vai ficar gravada? O...
0: Vai, vai para o YouTube e vira podcast.
1: Isso. Ó, que luxo, hein? Eu que... É, você está pensando Para uma live que nós vamos fazer no dia 16 de julho, agora, que é aniversário de casamento do Jair e da Nair
0: oh, A última ah, foi do, Paulo, do teu aniversário.
1: Pessoal. Ó, que bonitinho o nome.
0: Ai, que bacana, o áudio casal.
1: É. Então, vai ser dia 16 de julho, pelo Simpla, pelo YouTube, né? E 50%
0: Mas qual é? Canal, canal de quem? Do Jaime Duque.
1: Allen Música, com K. Então, dessa vez a live vai ser é, paga, acho que é 10, 20, 30, 40 reais. Que 50% da arrecadação vai para cestas básicas, para o retiro dos artistas.
0: Ah, bacana, muito bacana. Esse isso.
1: passado que nós fizemos foi integral, arrecadação. A gente conseguiu comprar 30 cestas básicas aqui para o é um movimento que tem no Morro da Coroa. E eu sei que eles estavam precisando dessa mão. Aí, como era o meu aniversário, aí eu dei a sugestão, todos aplaudiram e assim está sendo feita. Né? Amanhã, quarta-feira, eles vão entregar. Lá.
0: Tô muito ah, feliz. que legal! Isso, isso não tem preço, não né? Tem. Isso é legal pra caramba, isso é bacana, isso é bacana.
1: E então essa live vai ser 8 horas da noite. E no dia 29 de julho, o Tri Janaju vai fazer o primeiro show que a gente faz, presencial, ali na Casa de Cultura, Julieta de Serpa, que vai ter Onde é é isso? É ali em Botafogo, na Praia de Botafogo, uma casa bonita que tem ali. E vai ser com 40% só da lotação. E seguindo todos os procedimentos, de segurança. Os
0: protocolos. Seguindo os protocolos. O protocolo vai na frente a gente vai e seguindo atrás. Isso
1: mesmo, isso. E era isso. Eu queria agradecer você por esse convite. Ah,
0: eu tô com saudade, é, pô. A gente tem que, que se juntar Olha, de novo. É a
1: live que eu faço, que
0: eu me lembro é assim. Só... Oh, é, eu e você. Muito é, obrigado.
1: Igual, nós dois, é.
0: Então, ah, que bacana eu te
1: agradeço.
0: Ficou honrada ficou Fiquei ficou de super
1: raro. à vontade, me
0: senti super bem acolhida e... é. Você sabe que Love you sempre forever Você Eu sabe também, isso.
1: love you
0: forever Quando acabar essa pandemônia A gente tem que começar a fazer algumas coisas Vamos juntar Janaju aqui Fazer alguma coisa Vamos. assim pra gente ficar mais perto do Porque parece que a gente mora em outro país né?
1: é. Eu moro em Santa Tereza, não sai daqui
0: eu moro em Vagem Grande. Não sair daqui, empatou. Tá vamos uh, se abduzir. Oh, é... <risos> eu já estava eu já meio cansado, né? De viajar, sair, ver show. Porque, pô, você passa a vida inteira fazendo show. Aí o cara te liga e fala assim, pô, vamos ver o show de fulano e tal. Eu falo, não vou não, velho. Desculpa, mas eu não quero ver show, não. Eu quero dar uma descansada de ver show. É, é porque a gente que trabalha, a gente tem uma visão diferente de quem não, quem não trabalha. Você vai para um show se apita, você já olha para a cara da, do, do, do som, pra, tipo, tá precisando de ajuda? Eu tô aqui. Se tá? a luz falha você já olha. Você não fica nunca, você não fica assistindo o show, quem trabalha no meio. entendeu? Você acaba indo no show e o que menos você faz é curtir o, o show. É outro
1: né? Quando a gente vai é. também show de, de cantores, a gente fica... Hum, mas ele não está muito bem assinado. Ai, ele... é, não, e,
0: hum, falhou. Você hum, me tornou aqui. Puts, é, por que, isso cara, que eu, eu
1: posso ver filme, peça de teatro, é, porque eu não entendo. É. Eu, eu sempre gosto de tudo.
0: <risos> o olhar não é tão crítico. Não, né? não
1: é. Não é. é... E,
0: e aí, com essa pandemia, eu já não estava muito nessa de sair de casa. Aí fizeram o um convite que era para eu não sair de casa. Aí eu acho que eu aceitei de boa, entendeu? Não é. Foi um negócio simples que doeu eu muito. Eu
1: vejo muita gente aflita, querendo sair. Eu é. estou tranquila aqui, ainda mais que a gente está cantando. né Eu nunca cantei tanto na minha vida do jeito que eu tenho cantado com o Jana Ju, que lá tem ensaio assim, frequente no mínimo, duas vezes por semana, mesmo que não tenha live, né? É. Então, eu tenho cantado muito, até voltei a fazer aula de canto, a Moisa Adnet, que é a minha preparadora vocal, eu tenho dado trabalho para ela porque toda semana a gente está assim, online, mas tem funcionado porque eu estava é, muito sem prática de cantar sozinha. Então, para mim, foi um presente. Já na na minha vida, neste momento de pandemia onde tudo ficou mais difícil. Então, é, para mim, pra todos, bom. Né? Eu agradeço todo dia tudo que está que me acontecendo. Né? Não acho claro. que nada seja ruim, não. Eu tudo tem o,
0: o, o seu momento, tem a sua razão de ser, nessa né, Savala? É. Querida, foi um prazer enorme falar com você, ver você, que fazia tempo que eu não via você assim, pertinho. É. <risos> a gente só se fala por telefone, né, mano? A gente nunca lembra de ligar.
1: Verdade. De ligar o, a câmera. Agora a tem que falar mais. Vamos. Tem que fazer a live Vamos. só nossa agora. Savala, eu na cozinha. Vamos Ai, fazer é outra.
0: Ah, Vamos embora. <risos> Bora, tô dentro. Quando
1: você fizer o puteiro aí, <risos> você me chama também.
0: Pode deixar, pode deixar. Você vai, você vai gostar.
1: Vai ter que ser o um, um puteiro vegetariano, querido.
0: A gente inventa. A gente inventa. O não nosso não, não amor, é tão difícil. Não, não, não é tão difícil assim. Porque o puteiro não deixa de ser um cozido. Se você tirar as carnes, você vira um cozido. O puteiro, a única coisa que acrescenta é o um grão de bico. Então, não fica tão diferente assim. É, pronto. Feita. É, pra fazer. Faz duas panelinhas, uma normal, outra só para vegetariana.
1: Eu quero que, acabando aqui, você vá dar um abraço bem apertado na Raquel, encha ela de beijo. Mulher linda, talentosa, amorosa, admiro tanto. E muitos beijos no Pablo também, que eu não vejo ele desde menino.
0: É, a hora que você encontrar com ele, você vai se apaixonar, é. então né? é melhor você evitar, sempre fui né?
1: apaixonada por ele, sempre. <risos>
0: Do Instagram, tá grandão, tá bonito, tá um maior gato. Sempre
1: foi bonito, sempre. É. Quero ver. O
0: cara, é, o cara é disputado a tapa aí, não quero nem saber, nem me meto nisso, sabe?
1: <risos> Se virem! <risos> não
0: tem nada a ver com isso. Amor, foi um prazer enorme, tá? Tô... Muito obrigado pela participação.
1: Um beijo enorme para você, agradeço os meus amigos presentes aqui.
0: É, não dá para ler, eu não, eu não consigo prazer, ler. Quando
1: né? aparece alguém aqui que eu bato o olho...
0: É, mas não, aí você está no meio de um raciocínio, você não tá,
1: quer...
0: É, é. Aí não dá, eu, eu já, não, desde eu a primeira... A primeira
1: pessoa que veio o Pablo Savalho, eu te amo, Ju. Pablito, eu também te amo, querido. <risos>
0: É, é, não dá para ver, então às vezes, às vezes a pessoa fala comigo aqui, eu não consigo. É, não dá, é horrível, fica uma letrinha desse tamanho e não dá para ler. Eu não consigo pois ler. Então é. eu, eu já não me não desculpei com nada. todo mundo que entra lá. <risos> quando 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 está eu sozinho, que você ainda não, que o convidado não chegou, ainda dá tempo de ler e responder, não sei o que. Depois que entra as duas telas, eu não vejo, não consigo ver mais nada. Pois. Aí eu me desculpo, eu falo, galera, obrigado por participar. Mas eu não falei com alguém é porque não dá para ver mesmo. Ficou horrível. A <risos> gente que já é velho e usa essas coisas aqui, já não tá mais ligado nas letrinhas pequenininhas. <risos> assim. <risos> não é verdade? verdade? Amor, brigadão, um beijo, um beijo grande. manda beijo pra pro... você,
1: boa noite pra todo mundo. Obrigada. Um beijo pra irmã, um beijo pro pra cunhado. Poderosa.
0: Tá? Foi pra mim também. Um beijo enorme, tá? Pra você.
1: Tchau,
0: tchau. Beijo, tchau. Tchau.